0: Diese Woche schaut Quotenmeter FM auf die neuen Nachrichten der pro 7 1 gruppe willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist und bleibt zumindest, ich glaube, noch für die nächsten zehn Folgen Fabian Riedner zur Ausgabe 693. Und wenn sich mein Name nicht ändern sollte und ich irgendwann mal in Rente gehe, dann hat dieser Podcast mehr Ausgaben als Hörer. Ja, und damit blicke ich rüber in die Ecke, ähm, zumindest in eine andere Ecke, denn wir sind hier virtuell zugeschalten im Jahr 2023. Man muss es vielleicht auch ein bisschen erläutern. Hier ist äh, Veit Luca Roth und der ist nämlich da. Und wir sind einer der wenigen Podcasts, die seit zwei Wochen auch nicht in Pause sind, sondern einfach weitermachen.
1: Hallo, guten Tag, frohes Neues.
0: Ja, auch von mir ein frohes neues Jahr. Und wir haben mit Spannung das Jahr begonnen. Also ich, ich habe tatsächlich die Kabel 1 News aufgenommen, die News Time. Und dann habe ich aber keine Lust mehr gehabt, mir das Ganze dreimal anzugucken. Also habe ich die 1 News auch zwar auch aufgenommen, aber nicht angeguckt.
1: Oh nein, ich habe die 1 nachrichten auch nicht angeguckt.
0: <lacht> Scheiße. Okay, aber es wird sehr, sehr interessant, was du zu erzählen hast, denn die 1 news sind ja mit einer Laufzeit von 11, 12 Minuten ja immer noch die längsten. Und äh, es geht eigentlich erstmal darum, dass dieses Unterfangen ja schon ein spannendes ist, das 1 da getätigt hat. Man hat dann vor knapp äh, eineinhalb Jahren ist mal zur Welt gegangen und hat gesagt, so, liebes Welt, wir machen selber Nachrichten, wir stecken aber kein Geld in... Kabel 1 und in Pro7, also wir zeigen bei Kabel 1 einfach zehn Jahre noch weiterhin dieselben zehn Serien, die wir seit zehn Jahren im Tagesprogramm haben. Und wir zeigen bei Pro7 weiterhin dieselben zehn Sitcoms, die wir seit wirklich zehn Jahren im Tagesprogramm haben. Und da stellt sich für mich natürlich auch im Laufe der dieser Sendung die Frage, ob man nicht einfach hätte neue Serien kaufen müssen. Ja, Veit, ich habe jetzt viel geredet. Wie war dein erster Eindruck? Auch mein erster Eindruck
1: war, ja, okay. Hat sich jetzt nicht so wirklich was geändert, natürlich, optisch. Und äh, ja, auch, 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 auch im Studio oder so. Es war ja alles das Gleiche wie vorher auch. Das wird sich ja dann auch erst im Laufe des Jahres ändern, wenn dann das neue Studio fertig ist.
0: So Gott es denn will. Ähm, Soll ja. es nicht sogar ein Glasstudio werden? Ähm, für alle drei zusammen?
1: Ich weiß es nicht, aber es würde Sinn machen, dass man das auf jeden Fall... Als, als vereinheitlicht. Das hat man ja, soweit ich weiß, auch vor, dass man da eine Nachrichtenmarke einführen möchte. Vielleicht äh, Newstime? Vielleicht Newstime?
0: Vielleicht Nachrichtentag? Äh, ja, Oder ja mein, mein persönlicher Vorschlag? Ja. Mein persönlicher Vorschlag war immer eigentlich ähm, eine Anlehnung an die heute Nachrichten, einfach die Nachrichten gestern zu nennen. Also ich ja, finde zum Beispiel, ja auch,
1: warum, es ist, warum es sagt ihr ja das Wort Nachrichten ja auch schon, weil man, man berichtet danach. Nach.
0: Ist ja wie eigentlich heute Journal Plus, das kommt immer nach Mitternacht, warum nicht einfach gestern? Und auch die Frühnachrichten könnte man ja auch gestern nennen, statt heute. Richtig. Die, die gestern Show zum Beispiel. Oder der Vortagsschau. <lacht> genau. Pro701 hat ja mal einen Prozess gewonnen gegen die ARD. Die hatten, als es noch Pro7 war, ich glaube, Nachrichtenbild oder ähm, Tagesbild mal als Namen für Pro7 News gehabt. Das mussten sie damals dann abändern. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, das coole junge Pro7 sich Tagesbild nennen wird.
1: Nee, ich glaube, mit der Marke Bild will man sich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt weiter verbinden habe ich den Eindruck, man setzt ja doch auf Haltung bei äh, Ja, da passt vielleicht die Marktbild nicht ganz so ins Bild. Ähm.
0: Ja, wir haben tatsächlich auch die Woche schon mal diskutiert, warum eigentlich oder warum nicht eigentlich einheitliche Nachrichten, wenn man sich überlegt, äh, dass man ja auch für jedes, für jede Nachrichten eigene Moderatoren hat. Ja. Ähm, Michael Marx, Leslie Nachmann, die jetzt gegangen ist mit Laura Dünnwald, aber auch Stephanie Puls, Jule Gülsdorf, Caroline Kantler. Das ist nur bei Pro7. Dann gibt es ja die Kabel 1 News. Die werden von Angela van Brakel moderiert und von Norbert Anwander. Und die hat 1 Nachrichten ähm, von... Claudia von Brauchitsch. Claudia von Brauchitsch, geht eigentlich Marc Barthor? Nee, der
1: ist da, der ist da geblieben,
0: oder? Weil der wird nämlich, also der wird nicht mehr, der ist nur noch als Nachrichtensprecher, Vertreter der Hauptausgabe geführt. Genau, ähm, der, äh, Claudia von Brauchitsch ist ja jetzt die Chefsprecherin sozusagen
1: und äh, Barthor ist ins zweite Glied gerückt. Genau, und dann haben
0: auch natürlich Ina Dietz. Und man hat ja jetzt auch zum Glück endlich mal Stefanie Puls, Jule Gölsdorf auch für andere Nachrichten äh, angekündigt, wo man sich natürlich dann immer bei uns gefragt hat, warum hat eigentlich das 20-Minuten-Programm von ProSieben ähm, sechs verschiedene, sieben verschiedene Nachrichtenmoderatoren?
1: Ja, das ist eine gute Frage, dass man da überhaupt auch ähm, ähm, ja, verschiedene... Programme, also die überschneiden sich ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass Pro 7 genauso wie 1 und Kabel 1 um 20 Uhr die Nachrichten sendet, sondern das hat ja auch verschiedene Zeiten, von daher könnte man das ja theoretisch auch einen Sprecher machen lassen, wie das jetzt beispielsweise die Tagesschau macht. Da gibt es ja auch einen Tagessprecher, der, ich weiß nicht wann er anfängt, aber dann hat er dann auch die 12 Uhr, 13 Uhr,
0: 14, 16 Uhr, bzw. 17 Uhr Nachrichten, dann ich die 20 und dann das, äh, die Tagesthemen und dann kommt wieder der äh, Nachtmoderator, glaube genau. ich. Ja, genau. Ja. Ich glaube, Tag, Tagesschau hat ja dann äh, immer einen eigenen. Und und außer bei den Tagesthemen, Tag. da ist dann auch nochmal der 20 Uhr Sprecher drin. Genau, genau. Mit äh, Zambaroni. Ja, wenn er dann moderiert. Ähm,
1: genau, aber... Dass es dafür so ein riesen Team braucht, ist schon, äh, ja, darf man doch mal gerne hinterfragen. Vielleicht ändert sich das ja dann auch, ähm, wenn man dann den gemeinsamen Newsauftritt auftritt plant, ähm, startet im Frühjahr oder wann oder Frühsommer, wann das der Fall sein soll.
0: Irgendwann, ähm, also man sagt zwar, es wird irgendwann starten, aber das ist natürlich so eine Frage, ob das am Ende ähm, ja so kommen muss kann ja auch sein, dass es wieder mal irgendwelche Verzögerungen gibt. Ja, das wäre nicht das erste Mal, aber ich glaube, das ist dann im Endeffekt auch egal, ob es dann jetzt im Mai oder im Juli sein
1: wird. Ich glaube, darauf liegt jetzt auch keiner mehr Wert. Es wäre halt ja, das wär praktisch gewesen, wenn man quasi diesen neuen Auftritt quasi macht mit dem Beginn des Jahres. Ich glaube, das, das, das ist aber auch nur für
0: uns wichtig. Kann das sein?
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, du hast da hast du vollkommen recht. Ich glaube, es das, also, das wäre halt einfach eine Schärfung des Profils, sage ich mal, dass das wirklich jetzt aus Unterföring eigenproduziert ist.
0: Aber ja, im Endeffekt tut's auch, macht es keinen Unterschied. Ja, sind wir doch mal ehrlich. Der, der Kabel 1-News-Zuschauer, der zwischen zwei äh, Serien der acht Minuten Nachrichten anguckt, von wem das moderiert wird, was da für Themen kommen. Ähm, das ist dem egal, genauso wie bei den ProSieben-News, äh, zwischen TAF, dem Bildfernsehen für Akademiker und
1: ähm, <lacht> das ja. mit den Akademikern ganz genau.
0: Ja, man muss manchmal auch TAF angucken. Mal um ja. runterzukommen. Äh, spannend. Ähm, das tägliche, ähm, die tägliche Bildzeitung für Akademiker, das TAF, nein. Und natürlich dann noch die Simpsons. Also, wer da sagt, er will wirklich informiert werden, der ist ja auch irgendwo an der falschen Stelle. Vor allem, weil die richtigen Nachrichten ja auch ein bisschen ausführlicher sind. Also, die von RTL, die gehen ja wirklich knapp 20 Minuten. Man kann ja auch sagen, dass beim ersten ist jetzt am Vorabend jetzt auch nicht ganz so gut, aber. Dadurch, dass es ja diese Börse oder Wirtschaft am Ersten gibt, dann das Wetter, dann die Tagesschau, dann nochmal das Wetter, dann gibt es ja auch die 35-minütigen Tagesthemen. Und äh, so wie es eigentlich ja dann auch beispielsweise im ZDF ist, nach dem Heute-Journal gibt es dann auch Dokumentationen und andere Sachen. Also man kriegt da schon mehr Informationen, wenn man sich für Aktuelles interessiert. Deswegen äh, glaube ich weiterhin nicht nach den bisherigen Ankündigungen, dass das Geld wirklich in den Nachrichten bei pro Sat 1 gut aufgehoben ist.
1: Zumal ja man ja auch jetzt ein bisschen auch auf die anderen News-Formate so ein bisschen ja auch verzichtet. Also was, was ist mit Akte? Das ist jetzt auch noch nicht ganz geklärt. Da fehlt ja immer noch jede Spur im neuen Jahr von der Akte bei Sat 1.
0: Dann ähm Oder müssen wir aufpassen, das, was du gerade sagst. Wenn die Folge veröffentlicht ist, da hat schon Sat 1 die neue Programmwoche rausgegeben. Das ist stimmt an. Na gut, aber es war eine ungewöhnliche Pause, sagen wir mal so. Ähm,
1: Zerwagens und Opnehövel
0: wurde äh, gekürzt. Aber sowas von?
1: Auf 35 ähm, Minuten. Das ist ja dann, ja, gut, äh, Galileo hat man jetzt noch einen neuen Ableger gestartet. Und dann wird man starten Ende Januar, wenn die, wenn die Football-Song äh, vorbei ist. Das heißt,
0: äh, ja, vielleicht steckt
1: man da ja auch die eine oder andere Mark rein.
0: Ja, also ähm, Galileo ist mit Sicherheit eine, eine recht starke Marke. Mich wundert es, dass man tatsächlich äh, diese Marke immer so ein bisschen verkommen lässt. Ja. Also dass man das da nicht mal versucht, irgendwie so ein bisschen wissenschaftlicheres äh, so Thema am, ich sage jetzt mal, am, am Freitagabend, keine Ahnung, oder irgendwie mal, ähm, wenn man schon Akte gegen die Wand äh, geklatscht hat, warum macht man denn nicht mal einen Tough Report? Am Mittwoch um 22.15 Uhr, 30 Minuten, irgendwelche Reportagen, keine Ahnung. Ähm, oder auch früher gab es bei SAT 1 wegab und Planetopia Sonntagabend. Das ja. waren jetzt alles so keine Sendungen, wo du gesagt hast, geiles Fernsehen. Aber du hattest halt doch irgendwie, ja, mal, mal eine andere Programmfarbe. Ja, also wie du es angesprochen hast, im
1: ersten. Und im ZDF, da gibt es ja dann doch die eine oder andere investigative äh, Doku oder auch wöchentliche Formate, die doch ein bisschen tiefer gehen und das ja, nochmal tiefsinniger beleuchten, wenn ich jetzt ans, ans Ausland, Auslandsjournal denke oder Monitor, Report Mainz. Das sind ja doch äh, Formate, die, die sich umfassender mit Themen beschäftigen. Das findet man ja im Privatfernsehen generell aber auch vor allem in der 7 1 gruppe vergebens. Also man hat ja wirklich Zerwax und Oppenhöfel. Ja, das ist so ein bisschen so Werbefernsehen für 7 so ein bisschen auch teilweise. Inzwischen, ist, ja. Ähm, das, das ist dann schon ein bisschen dürftig. Von daher ich weiß auch ja nicht, ob dann auch die 10 Minuten Newstime um 18 Uhr. Ich musste tatsächlich auch äh, erstmal gucken, wann eigentlich genau die Kabel-1-Nachrichten laufen. bin jetzt auch nicht so
0: äh, ja, habe ich jetzt nicht so
1: wirklich verfolgt in meinem
0: Leben. Die werden manchmal gewürfelt Gerade im Januar, wenn die Werbebuchungen noch nicht so toll sind <lacht> Ja, ähm, aktuell äh, 10 vor 4
1: Also 10 vor 16 Uhr Das ist äh, irgendwie auch Ja, da merkt man dann auch Da dass, sind dass die Beiträge noch nicht ganz fertig Oder da ist jetzt auch nicht das letzte Wort geredet worden über den Beitrag
0: Der findet sich dann in der Newstime nicht mehr ja, denn du hast das auch konkret jetzt auch im Vorfeld unserer Sendung angeguckt.
1: Ja, also ich kann kurz Erfahrungsberichte machen vom, vom 3. Januar. Da ging es bei den Kabel 1 News ging es um den Veganuary, also der vegane Januar. Das war dann bei der Newstime leider nicht mehr dabei. Äh, ich Vielleicht weiß nicht, ob, man, ob man dem männlichen Kabel 1 Publikum das er beibringen muss als dem vielleicht jüngeren äh, ProSieben-Publikum?
0: Das kann ich dir nicht so beantworten. Allerdings äh, muss ich da sagen, ähm, ist die Ausrichtung eigentlich das, was ich mir jahrelang gewünscht habe. Weil ähm, Kabel 1 ist ja ein sehr kulinarischer Sender. Also da geht es ja bei Abenteuerleben geht ja eigentlich nur ums Essen. Und dann hat man noch... Ähm, mein Lokal, dein Lokal und vielleicht passt das tatsächlich besser zu Kabel 1 und äh, vielleicht holt man da auch so ein bisschen den Kabel 1 Zuschauer ein bisschen besser ab, als wenn man das jetzt äh, auf allen drei Sendern zeigen würde. Das wäre zum Beispiel etwas, wo man sagen müsste, okay, das ist interessant, äh, das sollte man vielleicht äh, ja, ausbauen solange man jetzt nicht anfängt, irgendwann bei Sat bei 1 am Sonntagabend äh, in den Nachrichten zu zeigen, was es beim Aldi im Angebot gibt, ist das alles in Ordnung? Ja, wir sind
1: ja, wir sind ja nicht bei der Bild. Das haben wir ja vorhin schon, vor, vorhin schon geklärt.
0: Ey, Moment, das war bei Endlich Feierabend so in der Form. Achso, das hat doch die Bild jetzt auch gemacht gehabt. Äh, kann sein, ja. Ja, ja aber ich meine, du, ja, du kannst ja als Produktionsfirma oder als Sender gehst du ja zu, zu einer Produktionsfirma hin und du sagst ja einfach... Ja, ich will aber, dass ihr das Aldi-Angebot mit reinnehmt. Und dann sagen die natürlich, ja, natürlich machen wir das, wenn ihr das wollt. Die sagen nicht, nein, da geht die Quote kaputt. Wir machen den Auftrag nicht. Sucht doch jemand anderen. Die machen das einfach.
1: Ja, genau. Zurück zu Purs 7, da ging es dann statt um den veganen Januar, ging es dann um Urlaubstage. Da habe ich natürlich als Arbeitnehmer ganz genau hingehört. Der, um männliche Tag, Sieben. Mit Urlaubstagen.
0: Ja, der männliche mhm. pro Pro7 zuschauer äh, der auch die Simpsons anguckt, der hat nämlich zu Hause die Hosen an und der notiert sich das während Taff <lacht> und Simpsons und sagt dann, Frau, so wird's gemacht. So, aber Moment, <lacht> wer, wer guckt denn? Also offensichtlich
1: gibt's weniger Hosenträger in Deutschland. Guckt ja keiner mehr die Simpsons.
0: <lacht> Jabbar, ja, aber war früher vielleicht so. Ja,
1: wieder anderes Thema. Ähm, ja, ähm, genau, das fand ich dann durchaus interessant, dass es da ja, eine andere Themensetzung gab. Aber wie du das äh, ganz gut begründet hast, könnte es natürlich an der grundsätzlichen Ausrichtung des Senders liegen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es bei 1 war, ob da beide Themen kamen oder ob da noch ein drittes kam.
0: Da kam wahrscheinlich die Lidl-Aktionswoche. Äh, ja,
1: grundsätzlich fand ich aber, dass äh, bei Kabel 1 der, 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 der Nachrichtenüberblick ein bisschen breiter gefächert war. Also, es ging dann zum Beispiel auch um, um den, das erste Kongress-Meeting in den USA, äh, um Corona in China, äh, um den Ukraine-Krieg, äh, um die Silvesternacht, um Pelés Tod. Was ich auch interessant fand, dass der Tod von Pelé thematisiert wurde, aber nicht der Tod des Papstes. Das äh, hat für beide Sender keinerlei Rolle
0: gespielt. Ich finde, dass zum Beispiel die Nachrichten oder die Fernsehsender sollten einfach mal einführen, entweder vor der Sendung oder nach der Sendung, äh, weil so viele Leute inzwischen sterben, die bekannt geworden sind durch die Medien. Ja, dass du halt einfach schon mal drei Minuten äh, so Trauermeldungen oder Trauerbilder äh, einbindest. Du meinst jeden Tag einfach äh, in Memoriam von den Oscars abspielen? Nein, aber du weißt Mit doch schon als Namen du... und Nein, aber das Ding ist auch einfach, wir leben jetzt einfach in einem Zeitalter, wo einfach mehr Leute bekannt sind, ähm, wo sich auch Todesmitteilungen schneller verbreiten, wo du halt sagst, okay, gut, die Nachricht des Schauspielers aus äh, dem ersten Star Trek-Film, der eine Nebenrolle hatte, ähm, ist jetzt erst nach drei Tagen nach Deutschland gekommen, da rentiert sich das jetzt nicht. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in der heutigen aktuellen Zeit, da kann man ja einfach sagen, okay, wir machen eine Minute vorher, machen wir schon mal hier oder danach, planen wir ein, dass da jemand verstorben ist, dass man da halt einfach noch so, ein, so, so einen Bericht einplant. Ist ja eigentlich auch zum Beispiel, da gab es jetzt auch diesen Rennfahrer, der gestern verstorben ist. Siehst du, das habe ich nicht mitbekommen. Welcher Rennfahrer ist verstorben? Der, der irgendwie so gut driften kann der auch so Ach, eine Firma Dr. hatte. Das,
1: da, ah ja, Dr. Äh, ja, den Namen, das habe ich tatsächlich doch gelesen, aber mir hat der Name nichts gesagt. <lacht> ich wusste nicht, ich wusste auch nicht, dass es prominente Drifter gibt. Das war mir nicht bewusst. Da habe ich erst an äh, Fast and the Furious 3 gedacht, äh, aber der war es ja wohl nicht. Ja. Der ist ja schon länger tot. Wobei der hat ja beim dritten gar nicht mitgespielt, oder? Hat Paul Walker im dritten Fast and the Furious
0: Teil mitgespielt? Wieso kommst du jetzt auf Paul Walker?
1: Ist das nicht der von The Fast and the Furious? Ja. Tokio trifft. Naja, nee, egal. Wir kommen vom Thema ab.
0: Okay, Nachrichten. Nachricht. Ja, was, was mir auch aufgefallen ist, äh, da muss ich auch wieder die prosieben 1 gruppe loben. Also sie machen schon recht viel, bloß wir kommen ja später zum Gesamtfazit. Ähm, sie haben, also ProSieben, wenn man auf pro ProSieben.de geht, dann gibt es oben rechts so eine Navigation. Das sieht inzwischen aus, alles wie auf dem Handy. Und dann gibt es dann den Reiter Newstime. Und da kann man sich einzelne Videos angucken, aber auch lange Artikel. Und da muss man sagen... Ähm, da spart der eine oder andere sich vielleicht äh, Spiegel online oder vielleicht äh, seine Lokalzeitung und kann dort äh, recht ausführliche Artikel lesen. Ja, das ist aber auch, finde
1: ich, nötig, dass man da noch ergänzendes Material anbietet, weil also bei den Kabel 1 News vor allem, das war ja in zehn Minuten recht viele Themen, waren die Themen aber natürlich sehr, sehr dünn besprochen. Also es, man hat ja, also man hat sich sehr viel Zeit für den veganen Januar genommen. Aber dann zum Beispiel für, den neuen, äh, für, für Corona in China oder ähm, den Ukraine-Krieg, ja, dezent viel. Also das war dann schon so, okay, das hat man halt irgendwie mit reingenommen, weil es halt doch Talk of the Town ist so ein bisschen natürlich im Moment. Aber jetzt auch nicht tiefgründig da erklärt. Man hat da ein bisschen auf Verteidigungswaffen und Angriffsdrohnen äh, eingegangen aus dem Iran. Ähm, aber man musste bei Kabel 1 dann natürlich auch noch einen Autounfall in Kalifornien berichten, wo ein Tesla 75, Minu äh, 75 Meter in die Tiefe gestützt war und alle waren unversehrt. Was ich auch irgendwie so eine Nachricht finde, die, die braucht es in den Nachrichten nicht. Ja, das ist richtig. Das, das ist halt so ein bisschen so, ja, wie sagt man, Entertainment. Ja.
0: ja gut vielleicht aber mit auch einer in der normalen Ta mit einem positiven Ende ja das ist ja genau wie du schon sagst die gute Nachricht wer eine Tageszeitung hat es weiß dass es auch ein Kulturteil gibt ein Führtor ähm, braucht es das auch kann man da wirklich auch mal eine Sendung draus machen die 30 Minuten geht
1: ja es gibt es ja in der Primetime bei ProSieben die 100 oder bei Sat 1 die 111 spektakulärsten Unfälle <lacht>
0: Nein, das meine ich jetzt nicht. Ich meine, warum gibt es denn eigentlich keine, keine Nachrichtensendung, oder erst Nachrichten dann Wirtschaft und äh, dann kriegst du vielleicht noch den Kulturteil? Ähm, wie bei der Süddeutschen, irgendwelche neuen Inszenierungen aus der Berliner Oper Ober, ja. oder irgendwie eine, eine Tatort-Kritik oder Weiß der Herrgott, äh, äh, dass man auf eine neue, auf Herr der Ringe eingeht.
1: Ja. Da
0: müsste man sich dann aber auch mehr Zeit nehmen als 10 oder 15 Minuten. Das ist völlig klar, ja. Sonst ist das auch ein bisschen... Ja, müsste man die Nachrichten in doppelter Geschwindigkeit abspielen. Das wäre dann halt auch wieder ein bisschen schwierig.
1: Ja. Das ist richtig. Dann gibt es die... den Sender 25. Das ist
0: mein guter alter Gagge. Cloud von Valulis guckt fern. Ja, ähm, was sagst du denn dazu? Lohnt sich das? Guckst du jetzt mehr pro 7 News oder sagst du, naja, es ist ganz schön, aber eigentlich, eigentlich ist das Wasser in den Rhein getragen?
1: Das wird man dann sehen. Also vielleicht wirkt sich das ja tatsächlich so ein bisschen die, die, die Newsredaktion vielleicht auch auf andere Formate aus, wie angesprochen auf ZOL oder Akte oder... Ja, andere Sachen. Oder dass es ähm. da vielleicht
0: auch mal so Reporter gibt, die dann irgendwas recherchieren und dann sagen, hey, komm, wir machen sowas wie bei ähm, Steuerung F beim NDR, wir senden einfach, einfach, regelmäßig, weil wir es einfach haben, weil die Leute ja was recherchieren, 30 Minuten am Montagabend eine Reportage.
1: Ja, das wäre doch, das wäre doch was Positives, mal. Ja, ein neues Programm für einen völlig abgenutzten Sendeplatz. Das hast du jetzt gesagt? Naja gut, das ist also, also mit Young Sheldon, United States of L und äh, die Simpsons lockt man jetzt auch
0: kein mehr in dem Ofen hervor, was ja auch die Quoten zeigen. Aber woran liegt das eigentlich? Also da kann die ARD was wiederholen und dann gucken da auch irgendwie 400.000 junge Zuschauer zu, während wir bei pro 1 sagen, okay, das ist alles im Rahmen des, was sie eh holen. Und ähm, man muss jetzt auch mal sagen, das hat 1 senderschnitt ist ja jetzt so tief gefallen, ich glaube auf 6,6 Prozent ja. bei den 14- bis 49-Jährigen, die, ja, die können ja gar nicht mehr unerfolgreicher werden. Du hast ja immer 300.000 Zuschauer, mindestens bei den 14- bis 49-Jährigen. Das heißt, wir sind an einem Stück in der Quotenberichterstattung gekommen, was eigentlich einzigartig ist. Du hast ein Grundrauschen und du kannst gar nicht mehr unter dieses Grundrauschen kommen, um noch unerfolgreicher zu werden. Und Daniel Rosemann so in, in Unterfähring, hold my beer. <lacht>
1: Naja, also das stimmt wohl. Deswegen, also es ist schade, dass man sich nichts traut. Mal, mal abwarten, was jetzt ähm, am Donnerstag bei Sat1 passiert mit den neuen europäischen Serien. Die kennt ja äh, wenigstens noch keiner. Ja, das, da bin ich auch mal gespannt. Ich weiß nicht, ob man dafür genug getrommelt hat. Oder ob das äh, ja, bei Sat1
0: dann doch so auf Gegenliebe stößt. Ach, ich finde, da sollte man auch mal seine ganzen YouTuber, die man über Studio 71 hat, mit reinholen. Und warum gibt es ja auch noch nicht vorab bei JOIN? Dieses ganze ARD, ZDF-Mediatheken vorab, das scheint ja anscheinend doch erfolgreich zu sein. Ja. Oder zum Beispiel beim Sommerhaus der Stars, dass das alles irgendwie gleichzeitig mal drei, vier Tage vorher online kommt. Vielleicht muss man auch so Serien online stellen. Dass man darüber auch mal in der Familie spricht, dass vielleicht halt auch mal die Tochter, die dann von Sallys Backen einen TV-Tipp bekommt. So von wegen, guckt euch Kommissarin Duran an, das gibt es schon vorab bei Join. Und am Frühstückstisch hockt dann die Tochter mit der Mutter, die dann sagt: Ey, ich habe eine coole Serie bei Join gesehen. Die kommt ja auch bei Sat 1. Ja. Ja, stattdessen lässt man äh, die eigenen ich
1: Leute sich gegenseitig verklagen.
0: Genau. Ich kenne das ja zum Beispiel noch äh, von einem ehemaligen Praktikanten vor ein paar Jahren. Der hat einfach erzählt, dass seine Mutter, und ähm, also das seine Mutter guckt immer gerne ähm, nicht gefragt, gejagt, sondern wer weiß denn sowas mit Elton und äh, Kai Pflaume und Bernhard Hohecker. Und die machen das zum Beispiel so, dass die immer irgendwelche jungen Leute mit einladen in so einer Sendung. Ja, das dann, funktioniert dann, dann, ja auch. Dann sagt sich Mutter zum Beispiel: Ey, sag mal, kennst du die YouTuberin? Komm doch mal her. Können sie die? Ist sie gut? Und so. Und dann guckt man halt zusammen. Wer weiß denn sowas? Ja.
1: Ja, es hat sich jetzt ja auch ähm, kürzlich äh, gezeigt, als Jakob Lund zu Gast war. Das hat ja, ich weiß nicht, wie, inwieweit Kai Pflaume da involviert war, dass die im Podcast Baywatch Berlin mit Klaas und, 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 und äh, Thomas Schmidt darüber äh, ja, gesprochen haben, dass das irgendwie geplante Kampagne war oder so. Aber das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Das hat äh, die beste Quote, ich weiß gar nicht, aller Zeiten gehabt. Auf jeden Fall eine herausragend gute Quote bei den Jüngeren, ähm, als, als Jakob Lund damals zu Gast war. Ähm, die Folge muss die, ich auch noch anschauen. Die Strategie ging auf. Das war lustig. <lacht> es gab Katzenzungen. Die die oh ja, und war Thomas Schmidt dann auch da? <lacht> nee, das war der andere Thomas Schmidt von ZDF Neo. Der war da. Ach, der Tommy also, Schmidt. Der Tommy Schmidt, genau. Da gab es anscheinend auch irgendwie Verwechslungen im Vorfeld, dass, ähm, dass, dass
0: Thomas Schmidt, der Florida-Chef... Vielleicht war das auch einfach von Anfang an so geplant. Vielleicht, wäre auch super. Das wäre auch
1: eine gute Idee. Ja.
0: Ja. Ja, ja ähm... Welt... Produziert jetzt Nachrichten für Servus TV und zwar keine 20 Minuten mehr, sondern über eine Stunde. Zwei Stunden sogar. Ab Montag von 18 Uhr bis 20 Uhr. Jetzt muss man natürlich sagen, Servus TV ist jetzt, denke ich mal, auch kein Sender, der mit diesem Programm jetzt neue Zuschauerrekorde einfahren wird.
1: Nee, dafür ist er auf jeden Fall zu klein, aber es ist auf. Ähm, man bereitet auf jeden Fall eine also, man bereitet eine Bühne, auf der man sich natürlich austoben kann. Das hat man ja auch schon mit anderen Talk-Formaten ähm, geschafft und hat da ja ein großes Gegengewicht äh, geschaffen. Manche finden das gut, manche finden das nicht so gut. Ähm, wer weiß, was aus dieser, aus dieser Vorabendsendung wird. Das, ist ja, das geht, geht ja los mit einer 10-minütigen Nachrichtensendung, dann gibt es wie ja, so ein Abend-TV, wo es auch nochmal Nachrichten gibt. Und dann gibt es äh, 20 Minuten um 7 nochmal Nachrichten. Gefolgt wiederum von einem ja, Magazinjournal,
0: irgendwas in die Richtung. So ganz weiß ich auch nicht, was da zwei Stunden lang
1: geredet werden soll.
0: Vielleicht holen Sie einfach alte Beiträge von Well der Wunder-TV, was Sie produziert haben, hervor. Ja, warum nicht? Ja, Wissen ist nie verkehrt. Richtig. Ja, Nachrichten. Sonst äh, wollen wir noch kurz darauf eingehen, ob es eine gute Idee ist, ähm, das, ein Rahmenprogramm für die ARD, zum, also für die dritten Programme zu machen. Was hältst du denn davon, zu sagen, man bündelt äh, diese ganzen Vorabendsachen der dritten Programme Stück für Stück, dass man halt eben sagt, okay, dann läuft halt ähm, um 18 Uhr die Lokalnachrichten, die sich dann natürlich nicht in Konkurrenz befinden zur 17-Uhr-Tagesschau oder zum Magazin, sondern äh, oder auch nicht so, zu heute um 19 Uhr und äh, gefolgt von einem ja, überregionalen, größeren Magazin, das vielleicht, ich sage jetzt mal, NRW-Themen aufgreift. Ähm, weil wir haben ja jetzt beispielsweise auch den Fall, dass es auch diese absolut nerdigen Themen mehrfach gibt. Also zum Beispiel... Ähm, ja, gibt wie schmeckt die Alternative zu Joghurt Skier? Warum gibt es davon in der ARD-Mediathek vier Themen innerhalb von zwei Jahren, von zwei, äh, von vier verschiedenen Redaktionen?
1: Dass man Synergien schaffen kann in der ARD, ist glaube ich auch so, also,
0: es liegt auf der Hand. Es ist ja auch so, auch selbst im Radiobereich ist das ja, dass du mit den Funkmasten ja eigentlich das alles so computermäßig steuern kannst, dass du die Lokalnachrichten um halb oder nach den Hauptnachrichten bekommst. Es gab ja früher mal einen Aufschrei, als man mal diese Begriffe in den Raum geworfen hat. Man könnte ja mal die die Nachrichten für Bayern eins drei Minuten früher senden, dass du nicht immer unterschiedliche Sprecher brauchst. Auch da muss man sich vielleicht endlich mal von dem Bild verabschieden. Macht es das Sinn, dass wir irgendwie 70 Nachrichtensprecher in der Stunde haben, die einfach fast dasselbe ins Mikrofon erzählen? Ja, das äh, kann man definitiv gleich, also... War das müsste man eigentlich mal für so eine Dokumentation... Ja das
1: jetzt auch von Bein 1 und Bayern 3 jetzt auch nicht unbedingt groß. Oder?
0: Genau. Und vielleicht bei PULT, aber man müsste das wirklich mal vielleicht für so eine Dokumentation auch mal so zusammenschneiden, dass man einfach mal alle besucht und das dann so stündlich so zusammenschneidet, wie einfach 70 Leute reingehen und die Nachrichten vorlesen. Ja.
1: Das Damit ist, man äh diesen
0: Wahnsinn, glaube ich, auch mal so ein bisschen greifen kann. Ja. Also auf jeden Fall, wenn es wenn um
1: solche allgemeine Themen geht wie welcher Joghurt schmeckt besser. Das muss man jetzt nicht in Baden-Württemberg oder im Saarland oder in ja, weiß ich nicht, Brandenburg ähm, aufdröseln, sondern ja, Meinungen gibt es in ganz Deutschland und die sind halt von gut bis schlecht und die wirst du in jedem Bundesland bekommen. Das musst du nicht, muss man nicht einzeln abfragen, glaube ich. Das kann man auch irgendwie, ja, da liegt es dann halt an der Organisation, das so zu koordinieren, dass diese Reportage halt dann von einer Person oder von einem Studio gemacht werden, aber dann halt in der ganzen ARD ausgespielt werden
0: können. Ja, was ich zum Beispiel auch noch ganz gut fände, ist äh, mehr Regionalität. Also Wiederholungen von Sturm der Liebe haben nur was im Bayerischen Rundfunk zu suchen, während Rote Rosen nur äh, beim NDR zu laufen haben. Und dann halt diese typischen Serien, äh, die es mal gab in der ARD, halt auch auf diesen Sendern zu laufen haben. Also die Wiederholungen von In aller Freundschaft, die laufen auch bitte beim MDR, um natürlich deren Bild zu, zu verbessern, dass man auch einfach weiß, wo man da auch gedanklich ist. Man muss ja auch mal sagen, auch in Sachen Filmförderung und generell Förderung, so strukturelles Gut von ARD und ZDF, da hat ja wirklich Rote Rosen am meisten äh, hervorgebracht. Also es ist ja wirklich eine Tourismusattraktion, die Drehorte in Lüneburg anzugucken. Ja. Das ist doch super. Drehort da fahren ja jedes Jahr wahrscheinlich mehr Menschen nach Lüneburg als nach Los Angeles in die Studios und gucken, wo Desperate Housewives gedreht wurde. Ich fand es auch interessant, es gibt ja jetzt eine neue ZDF-Serie,
1: ähm, Hotel, eine Hotelserie im ZDF. Und da hat sich das äh, der, der NDR, ja, wahrscheinlich, ne? weil das irgendwo in Schwerin oben gedreht wird, hat sich der NDR da hingesetzt und ist hingefahren und hat dann einen Beitrag darüber gemacht, dass das ja die, die neue ZDF-Serie ist und hat äh, sich das Hotel mal angeguckt. Dass das ja wirklich ein Hotel mit Restaurant ist wo dann auch Leute während des Drehs im Restaurant saßen. Das war eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Fand ich aber spannend, dass es dann von der AD kommt und ja. sozusagen eine ZDF-Serie bewirbt.
0: Und was ich zum Beispiel auch gut fände, wäre zum Beispiel, man mag es irgendwie ein bisschen albern finden, aber tatsächlich, also wir haben bei beim RBB, wenn man auf YouTube rumsurft, haben wir die 30 schönsten Spaziergänge, die 30 schönsten Straßen, die, die 10 schönsten Bushaltestellen von Berlin. Ich finde sowas extrem geil und ich finde, das sollten mehr öffentlich-rechtliche Sender produzieren. Schön ja, mal ist am Sonntag. Ja, sonder, auch
1: Programm, ne?
0: <lacht> ja dann aber dann auch, auch so lokal Lokalmatadoren befragen und auch mal sagen, was macht diese? Also jetzt nicht so wie die RTL Chart-Show, wo sich dann irgendwelche Promis reinsetzen und sagen, ja, Michael Jackson, da habe ich in der, in der Disco getanzt. Oder ja, ja da habe ich mir das Album gekauft. Sondern vielleicht wirklich was sagen, ja, hier in der äh, Brandenburger Allee, da wurde ich mal überfallen, oder? <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich fände es auch schön, so die, die zehn beliebtesten, also die zehn Orte, die Dirk Nowitzki in Würzburg am liebsten mag, zum Beispiel. Oder ja, genau. Markus Söder stellt seine Orte in Nürnberg vor. Ja. Irgendwie so, irgendwie so, so Lokalkilor mit. Wäre doch toll.
0: Oder auch die schönsten zehn Bahnstrecken in. Äh, in Niedersachsen. Ja. Vor allem Bahncontent unfassbar läuft verdammt gut bei YouTube. <lacht> Bahncontent. Ja, da haben ja. sie. Ich habe da letztens ein Video gesehen. Da hat man für einen Versuch äh, bei der Schweizerischen Bundesbahn und die haben sich wirklich viel Mühe gegeben dafür, dass am Ende ein YouTube oder zwei Videos rauskam. Die haben für einen Weltrekordversuch einfach fünf oder zehn Züge aneinander äh, gebunden sehr sehr aufwendig, dass der Zug über 1 Kilometer lang, über 1,5 Kilometer lang ist und haben den dann so durch die schweizerischen Alpen schlängeln lassen Ja Das ist ja nicht schlecht Das läuft unfassbar
1: gut bei YouTube, unfassbar Ja vor allem ist ja jetzt auch die Produktion von Bahncontent demnächst
0: ja auch richtig günstig, wenn man das 49 Euro Ticket hat. Ja, aber es ist zeitaufwendig unfassbar ja, aber ja, gut. Man muss sich immer woanders hinstellen und muss dann immer warten, bis der Zug vorbeikommt. Und beides, also da muss, das müssen echt einige Leute zusammenhelfen und äh, dann da fährt ja immer einer mit und dann bleibt einer draußen und dann musst du auch, da haben die auch irgendwie so zig Standorte, wo die drehen. Das ist schon ziemlich aufwendig. Da muss man aber irgendwie städtischen S-Bahn-Betrieb ja, untersuchen. Das ist vielleicht nicht so zeitaufwendig. Ja, wieso nicht die fünf oder die 30 schönsten äh, S-Bahn-Haltestellen von Stuttgart? Ja. Warum nicht? Das wäre doch etwas. Oder die 10 schönsten Bauernhofe in äh, Niedersachsen. <lacht> Klimasland. Du, ich, ich war da, ich hatte da mal eine Freundin, das, äh, wir waren da sehr weit draußen, also auf dem Dorf, da gab es glaube ich zwölf Amtsleitungen und wenn die zwölf belegt waren, dann hat die Telekom gesagt, ja gut, ist halt so, dann musst du dir halt vorher überlegen, ob du baust. <lacht> Geil. <Okay. lacht> die Nummer oh. bestimmt noch kürzer, gell? <lacht> ähm, nee, damals da nicht. Die waren relativ lang, aber das war trotzdem. Das war in der Kleinstadt noch auf so einem. Ach, da gab es eigentlich nur eine Straße, die im Kreis geführt hat. Ja. Wie kriegen wir jetzt den Bogen von auf der Leitung stehen zu Sat 1 zurück? Vielleicht soll da Sat 1 aufhören, auf der Leitung zu stehen und äh, ein attraktives Programm mit News, mit Spielfilmen, aber vielleicht auch mit eigenproduzierten Formaten äh, machen. Warum holt man sich da zum Beispiel nicht einfach mal ein paar Experten, die vielleicht auch die eine oder andere ZF-Neo-Serie gemacht haben? Das ist doch ein schönes Schlusswort. In, In diesem Sinn Sinne, ich? ja. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.